0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Yaz dönemi için iki haftada bir yayınlamaya karar verdiğim podcastler için tartışmalar da ortaya çıktı. Bir grup diyor ki aslında yazın daha çok dinleniyor podcastler. Diğer grup şey demiyor ben onların benim görüşme katıldığını <gülüyor> düşündüm. Ama bir süre iki haftada bir götürmeye çalışacağız bu işi. Podcast ile ilgili bu işin sürdürülmesiyle de ilgili bir motivasyon tekrar sağlamak adına da Patreon sayfasına ben de katıldım. Pek çok podcastlerin böyle sayfası var. Yine batıdıl bir kaynak modeli, maddi gelir modeli ama genelde küçük böyle girişimciler için daha çok yaptıkları işin kalitesini arttırma amacıyla yapılan bir şey ya da sürekliliğini sağlamak için ben de bunlardan farklı bir amaç gitmedim zaten. Böyle bir maddi beklentim yok bu yaptıklarımdan. Yine de patreon.com slash duvarın sayfasına bakıp oralara para yatırmak isterseniz. Böyle bir dolar cinsine. Kimseye de hayır demem. Peki bugün ne konuşacağım? Bugünkü konuşacağım konu biraz spontan gelişti. Aslında bilinç dışı ile ilgili bir devam podcasti çekmek istiyordum. Bilinç dışını biraz daha detaylı ele almak istiyordum. O hala aklımda. Birkaç konu daha vardı aklımda ama... Öyle biraz gündemi de takip etmiş olalım. Gündeme de denk gelen bir şey konuşmak istedim. Bu hafta lgbtyi Onur Haftası'ydı. Televizyonlarda görmüştür zaman zaman böyle kavgaların, işte baskıcı bir takım davranışların, yasakların ortaya çıkmasıyla daha çok medyada yer buluyor. Ya da medyada bu hali bile yer bulmuyor anakımda. Tabii bunda pek çok siyasi, dini görüş, o muhafazakar bakış olabiliyor. Şimdi ben bugün çok güzel bir filme gittim ve sonra dans ettik adında bir film. Bu filmin ardından derim ki ya ben neden biraz bu konu hakkında konuşmuyorum? Aslında bu konu hakkında konuşmak, LGBT'yi, işte trans bireyler, cinsiyet geçiş süreçleri... Ama bu konular hem çok hassas konular hem de çok bilgi birikim gerektiren konular. Açıkçası fena değildi bu konular hakkında takip ettiğim insanlar, bu konu hakkında çalışmalar. Hani öyle çok mütevazi olmama da gerek yok aslında. Bu şekilde başvuru yapan pek çok hasta da gördüm. Böyle çeşitli zorluklar yaşayan ya da cinsel geçiş süreciyle ilgili bir başlangıç yapmak isteyen ya da yapan ya da devam eden ya da devam etme süreci sekteye uğramış tekrar devam etmek isteyen pek çok insan gördüm. Tabii bunlarla ilgili konuşmayacağım. Bunlar sonuçta hastalarla ve hasta mahremiyetiyle ilgili şeyler. Ben daha herkesin izlediği, izleyebileceği bir film hakkında konuşacağım. O filmden neler ben fark ettim, neler çıkardım. Onu böyle biraz kendi bakışımla anlatmaya çalışacağım. Aslında bu format yani böyle bir film eleştirisi, film yorumu, bir filmi psikolojik olarak yorumlamak ya da bir tiyatroyu. Böyle acaba yapsam mı dediğim bir şey ama çok da kolay da değil. Yani böyle baya biraz ne bileyim sinematografi bilmek lazım. biraz Belki genel kültür özellikle sinemayla ilgili ya da, ya da işte tiyatroyla da ilgili benzer bir ihtiyaç olabilir. Bu pandemi döneminden önce yani böyle iki gün üst üste tiyatroya gitmiştim. Değişik bir tesadüf olmuştu yani ben. Tiyatroların kapanacağını falan tahmin etmemiştim. Tabi o zaman hiç kimse bir şey tahmin etmiyordu da. Bir süre tiyatrosuz kaldık. Tiyatrolar galiba Temmuz ayında Ankara'da nöbetçi tiyatro dönüyor. Sinemayla da ilgili Cey Modernde açık hava sinemasıydı gittiğim yer. Açık hava sinemalarının aslında tekrar böyle bir moda olabileceği zamanlar. Havalandırmanın gereksinimi olmadığı için biraz daha güvenli olduğu için. Ona da gitmiş olmak, tekrar sinemada bir film izlemiş olmak, bir kalabalıkla, bir grupla bence keyifliydi. özlediğiniz ve tekrar hatırlamak istediğimiz şeylerden biriydi. Peki filme dönersek şimdi. Filmin çıkış nedeni okuduğum kadarıyla. Onu çok yeni okudum. Yani filme ilgili çok fazla da yorum okumak istemedim. Kendi yorumumu daha objektif ve daha sağlıklı yapmak için. Daha bana dair bir şey olsun diye. Filmin yönetmeni Levan Akın diye geçiyor. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Gürcistan'a sığılı bir İsveçli, İsveç'te yaşayan bir vatandaş. Kendisi 2013 yılında galiba Gürcistan'daki bu onur yürüyüşüyle ilgili müdahalelere, bu eylemlere işte bir şekilde müdahale eden insanların ardından bu konuyu daha detaylı araştırmak için bir yolculuk yapıyor ve sonrasında bu filmi yapma fikri aklına geliyor. Tabii bu film çok fazla festivalde gösterime girmiş. Hatta İsveç'in Oscar adayı filmi de olmuş. Yani böyle bir festival filmi vibe'ı var filmin böyle öncesinde. Afişinde, hakkında yapılan yorumlardım ama öyle festival filmi sıkıcılığı yoktu. O yüzden ben şaşırdım yani. izlediğim filmler, festival filmleri böyle biraz sıkıcı olurdu gerçekten. Bir de ben Adana'da da okudum. Orada Altın Koza Film Festivali'ne fırsat oldukça gider izlerdim filmlerini. Hatta oyuncularla beraber izleyebiliyorsunuz onların filmlerini. Bazı filmler sıkıcı olabiliyordu gerçekten. Ama bu film gerçekten beğendim. Yani temposunu, ritmini, müziklerini, görsel anlamda bize sunduklarını... Tabi şimdi hikayesine dönelim, hikayesiyle ilgili konuşalım. Çok fazla yani spoiler verecek bir şeyim bilmiyorum. Bence insanlar tekrar tekrar izleyebilir, benim anlattıklarımı dinledikten sonra da. Çünkü genel olarak bir olay örgüsüyle ilerleyen bir film değil. Daha çok böyle çeşitli sahnelerden mesajları eve götürmek anlamında yapılmış bir film. Filmin başrolü Merab karakteri. Bu filmi oynayan aktör de bu, rolin, bu rol için gelen teklifi 5 kez reddetmiş, sonrasında kabul etmiş. Çünkü ekçisel bir karakter oynayacak. Gürcistan'da bir oyuncu için herhalde çok kolay bir karar değil. O yüzden defa dedikten sonra kabul etmiş. İlgili etmiş. Çok güzel oynadı çünkü. Şimdi bu arkadaşımız Merab karakteri. Bir dans topluluğunda Gürcistan'ın yerel folklorik dansını yapan bir toplulukta. Bir maaşlı da çalışan. Oradan biraz para da kazanıyor. Aynı zamanda ekstra bir lokantada garsonluk yapıyor. Öyle bir para kazanıyor. Yoksul bir ailenin çocuğu. Anne baba ayrı. Evde böyle kadınların işte ananenin Annenin olduğu bir evde yaşıyor, o abisi var kendisine yaşça çok yakın. Ama genel olarak o iki karakter üzerinden de bir anlatım var. Yani abi biraz daha böyle antisosyal kişilik özellikleri olan, daha böyle kavgacı, daha böyle kural tanımaz, böyle kolay yoldan para kazanmayı mübah gören pek çok yaptığı hatayı ya da pek çok kağıtı bir şekilde kendince hemen çok kolay rasyonelize eden, çok vicdan azabı çekmeyen bir karakter. Merhaba daha duygusal, daha kırılgan, daha işlerini ciddi yapan insanlarla daha böyle ılımlı bir iletişim kuran, daha böyle sempatik bir çocuk. Ve ikisi işte dansa gidiyorlar. On abis de gidiyor dans grubuna. İkisi beraber grubun üyesi. Hatta babaları abisinin daha iyi olduğuna dair merhaba böyle bir zaman zaman nüktedar bir takılması oluyor. Merhaba kıskanıyor da aslında bir çok da böyle hoşlandığı bir şey değil babasının bu şekilde konuşması. Tabii bu Gürcistan dansı daha böyle folklorik, daha böyle ulusal bir şey ve biraz da böyle heteroseksist bir dans. Erkekler maskülen, kadınlar böyle biraz daha duygusuz ama daha çok erkeğin hüküm sürdüğü, daha böyle sert gözüktüğü bir dans şekli. Tabi Merhab biraz böyle bu dans için daha soft gözüküyor. Yani filmin ilk sahnelerinden itibaren Merhab biraz daha yumuşak. Merhaba hep hocası bu konuda bulgarılarda bulunuyor. Daha sert olmalısın, daha şey gözükmelisin. Yani erkek olmalısın. Erkek gibi olmalısın. Mesajı veriyor. Merab bunu bir şekilde yapmaya çalışıyor. Çünkü çok da böyle onun üzerinde bir düşüncesi yok. Açıkçası benim anladığım Merab filmin başlarında kendi cinsel kimliğiyle de ilgili çok bir bilgiye sahip değil. Yani o eşleştirildiği arkadaşı Mary 10 yaşından beri onunla beraber dans ediyor. Yani uzun uzun yıllar. Mary'ye dair bir hissi varmış gibi Etraftakiler onların bir ilişkisi varmış gibi düşünüyorlar. O da emin değil. Merion'a bir şey hissediyor gibi. Ama çok da böyle adı konulmuş bir şey yok. Böyle birbirlerine sarılmaları, kardeşçe, arkadaşça. Ama net bir ilişki yok ortada. Meri zengin bir ailenin, varlıklı bir ailenin kızı. İşte Melaps'a daha yoksul bir ailenin oğlu. İkisinin de ortak noktası dans. Bu güzel bir mesaj var aslında. Daha sonra dans toplumuna... Iraklı diye bir karakter giriyor. Zaten o karakter girince filmin düğümleri çözülmeye başlıyor. Merhab onu ilk gördüğü anda biraz aslında kıskanıyor da çünkü Merhab'ın yaptığı dans figürü, dans koreografisine ait bir şeyi kendisi yapıyor. Tabii ki öyle olunca Merhab biraz daha harkı plana gitmiş oluyor. Ama zamanla Iraklı kendisini sevdiriyor hem arkadaşlarına hem Merhab'a. Bu arada Iraklı'nın bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşıyla ilgili yapılan bir şakaya böyle sert çıkışıyor, böyle erkeklik gösteriyor. İlerleyen zamanda bu konu tabii çok gündeme gelmiyor. Çünkü Iraklı'nın kız arkadaşı aynı şehirde değil. Filmin içinde hiç gözükmüyor da. Merhab'la Iraklı yakın olmaya başlıyor. Beraber zaman geçirmeye başlıyorlar. Eğleniyorlar da beraber dans ediyorlar. Sabah erkenden gelip çalışıyorlar. İkisinin arasında bir yakınlık oluyor. Ama bu yakınlıkla ilgili ikisinin de bir kaçınması da var. Yani bir şeyler oluyor gibi ama tam da olmuyor. Kimse bu konuyu açmıyor. Iraklı... Merhaba soruyor, Mary ile ilgili bir şey var mı o da var gibi diyor. O işte kendi kız arkadaşından bahsediyor. Yani ikisi de heteroseksüel bir erkek imajı veriyorlar en azından birbirlerine. Ama ikisi de bir şeylerden böyle şüpheleniyorlar ya da farklı bakıyorlar bir yandan da birbirlerine. Böyle daha duygusal, daha romantik baktıkları anlar da var. Tabi zamanla ilerledikçe ikisinin arasındaki diyalog başka bir seviyeye geliyor. Ve dışarıdan da hafif bakıldığında ya sanki aralarında böyle bir ilişki varmış gibi bir his oluşuyor. Özellikle merhaba tanıyan dans partneri Mary kadın partneri böyle biraz imalı bakışlar atıyor ve filmin ana olaylarından bir tanesi. Bu hikayeyi biraz daha dramatik yapan, tabii yönetmen, senarist olabildiğince dramatik yapmışlar bu onların hakkı elbette. Gürcistan'ın en önemli dans topluluğundan bir erkek dansçı topluluktan atılıyor. Şimdi benim anlattığım karakterler daha alt gruplarda dansçılar. Daha üst seviyede, en üst seviyede dans yapan bu gruptan birisi atılıyor. Adı Zazaydı galiba öyle hatırlıyorum. Çünkü bir turnedeyken eşcinsel bir ilişkisi sırasında yakalanıyor ve atılıyor. Çünkü zaten bu Gürcistan folklorik grubu oldukça katı bu anlamda. Bir de böyle bir şey yakalayınca turnede onu atıyorlar. Sonra ailesi de tabii tepki gösteriyor. Onu bir manastıra yolluyorlar. Düzelsin tırnak içinde, kendine gelsin diye. İlginçtir. Orada manastırda, manastırda çalışan onu rehabilite etmesi, ıslah etmesi beklenen insanlardan birisiyle birlikte oluyor. Yine eşcinsel bir birliktelik. Bu sefer oradan da atılıyor, kaçıyor. Daha sonra tabii çok toplumsal kabul görmüyor. Kendisi bir şekilde bu işten böyle bir para kazanmaya, cinsellik yoluyla para kazanmaya yani para karşılığında cinsel ilişkilere girmeye başlıyor. Tabii burası bir Gerçek bir mesaj. Yani böyle ötekileştirilmiş ve toplumdan dışlanmış bir bireyin, doktor grubundan da atılmış, herhangi bir iş verilmemiş bireyin bu şekilde para kazanması ya da elinde para kazanılacak başka bir seçeneğin olmaması onu buna yönlendirmiş olabilir. Bu zaman zaman konuşulan da bir şey. Neden işte trans bireyler daha çok işte fuhuşla anılıyor gibi. Genelde de Onların açıklaması da bu şekilde. Aslında mantıklı da geliyor. Yani bu insanlar sonuçta pilot olamıyor, polis olamıyor, asker olamıyor. Pek çok işten mahrum bırakılıyorlar sonuç olarak. Zaten Türkiye'de işsizliğin çok yüksek olduğunu düşünürseniz bu grup daha da işsiz bir şey evriliyor. Ve bu tarz işlerle nispeten anlaşılabilir bir şey. Diğer taraftan tabii ki ıslah olsun diye gönderildiği manastırda böyle bir eşcinsel ilişkinin yaşanması da aslında bir mesaj. Çünkü... Aslında eşcinselliğin toplumda belki de sanıldığından daha çok görüldüğü dair bir mesaj. Ve özellikle bir karakterin ya da bir kişinin eşcinsel olduğuna dair bir farkındalık belki sizin de bu anlamda kendinizi sorgulamanıza bir vesile olabiliyor. O sizin işte belki de komünitinize girdiğinde işte manastıra gittiğinde bu kişi... Siz ya bunda böyle bir şey varmış acaba nedir bu olay gibi belki bir güdüyle karışık bir merakın neticesinde kendinizle ilgili bir böyle bir arayışa da giriyor olabilirsiniz. Tabii ki işte karşıdakinin eşcinsel olduğundan %100 emin olunca kendi emin olamadığınız o eşcinselliği ya da o işte cinsellikle ilgili bilemediğiniz o tanımı test etmek için iyi bir fırsat oluyor. O yüzden Manasırdaki ilişki ben öyle anladım, öyle yorumladım. İşte bu folklor grubundan atıldığı için o Eçinsel ilişkisi olan Zaza. Onun yerine bu sefer bir aday arıyorlar. Bir erkek aday arıyorlar. Ve zaten işte ipler biraz hani orada kopuyor. Yani bunun yerine bir aday arıyorlar. Ve aday olması beklenen 2 kişi, 3 kişi, 4-5 kişi de belirleniyor. Ve bunlardan ikisi Iraklı ve Merab. Yani bizim o ana karakterimiz ve ana karakterimizle duygusal bir ilişkisi olabilecek gibi gözüken Iraklı. Ve tabii ikisi içinde hani bu çok güzel bir şey. Hani oraya seçilmek, ulusal... Dans toplumuna seçilmek ve hem para kazanmak anlamında hem de bu sevdikleri işi daha üst seviyede yapmak için kıymetli bir şey ama yerine girecekleri kişi eşcinsel bir olaya karıştığı için, eşcinsel bir skandala yani o tırnak içinde onların bakışıyla anlatıyorum. Atıldığı için onun yerine girmek böyle kendileriyle ilgili şüpheleri olan insanlar için de bir tuhaf olmaya başlıyor. Tabii bu karakterlerin böyle bir eşcinsel olduğuna dair bir bir takım sinyaller alıyorsunuz elbette ama asla net bir Olay yok ortada. Sonra şu olay tabii netleştiren şey. İşte bu Merab'ın dans partleri olan Mary. Kendisi zengin bir ailenin kızıyla bahsetmiştim. Onun evinde böyle bir 2-3 günlük kamp gibi bir şeye gidiyorlar. Arabaya binip gidiyorlar. Ve o sırada ikisi gecenin geç saatlerinde böyle bir yalnız kalıyorlar. İşte sigara içiyorlar. Sonra böyle bir yakınlaşma neticesinde gerçekten ikisinin o cinsel ilişkisi yani cinsellik anlamında en azından tescillenmiş oluyor. Birbirlerini açılabiliyorlar hissettiklerine dair ve burada ortaya çıkan şey şu oluyor aslında. da pek bu fark edilmiyor ama Merap'ta inanılmaz bir rahatlama, inanılmaz bir özgüven artışı, belki de bir kabul görmenin neticesinde, belki de kendini tanımak neticesinde ortaya çıkıyor. Çünkü tam olarak heteroseksüel mi, işte homoseksüel mi olduğunun farkında da varamayan, medya dair ne hissettiğini bilemeyen, Burak'a dair ne hissettiğini bilemeyen bir çocuk. Bu ilişkinin neticesinde, bu birkaç günün neticesinde Kendisine dair hislerin de farkına varıyor ve bu onda büyük bir atlama meydana getiriyor. Yani duygusal bir ilişki var elbette ama bence en büyük kazanımı kendisinin ne olduğunu, ne hissettiğini bilmesi oluyor. Çünkü bir yerde diyorsunuz ki işte bu çocuk Iraklı denilen karaktere aşık tamam. Ama daha sonra böyle bir işte otobüs yolculuğu yaptığında böyle bir yine bir eşcinsel olduğu dış görünüşünden tahmin edebildiğimiz bir karakteri. Böyle flörtöz bakışlar atıyor hoş güdücükler gönderiyor. Aslında diyorsunuz ki işte evet artık kendisinin ne olduğunu, ne hissettiğini biliyor ve bu onda çok hoş bir şey yaratıyor. Yani bir özgüven yaratıyor, bir rahatlama hissi yaratıyor. Öyle bir mesaj vardı aslında alabildiğimiz. O karakterle beraber dışarıda işte bu sefer dışarı çıkmaya başlıyorlar. Daha böyle içinsel bireylerin olduğu ...barlara gidiyorlar, mekanlara gidiyorlar... ...o topluluklarla biraz zaman geçiriyorlar... ...ve bundan da oldukça keyif alıyor. Devam eden zamanda... ...onun işte dans topluluğundan birkaç kişi... ...Merhab'ı eşcinsellerle beraber görüyor ve... ...ona böyle işte sen İbnes'in diye... ...bir çıkış oluyor çünkü yani... ...orada çok kabul edilebilir bir şey değil o dans topluluğunda. Gürcistan'da da herhalde kabul edilebilir bir şey değilmiş. Merhab tabii buna sinirleniyor, kavga çıkıyor... ...sonra Meri... ...Merhab'la yüzleşiyor ve işte... Ne işim vardı orada sen kimlerle takılıyorsun gibi. Sert bir çıkışı oluyor. Yani Merab'ın işçisel kimine dair herkesin ortalıkta işte bildiğine dair ilk mesaj, ilk sinyal bizim karşımıza orada çıkıyor. Artık Merab'ın çok da gizleyebilecek bir şeyi kalmamış oluyor. Yine ilerleyen zamanda Merab'ın abisi böyle bir kızı hamile bırakıyor ve sonra onlar böyle evleniyor, evlenmeye karar veriyor. Bu sırada Merab'la da Öraklı artık konuşamaz oluyor. Öraklı ortadan kayboluyor. Çünkü Merab ona ulaşmaya çalışıyor. İşte ağlıyor, üzülüyor. Onun peşine düşüyor onunla ilgili. insanlara sorular soruyor. Hocasına sorular soruyor. Ve artık yavaş yavaş topluluğu Merab'la Öraklı'nın arasında bir şey olduğunu da anlıyor. Öraklı'yla ilgili mesele en başta anlaşılmıyor. Yani Öraklı nerede olduğu anlaşılmıyor. Ta ki Merab'ın abisinin düğününde. Merab'ın abisinin düğününe ıraklı da geliyor. Ve ikisinin arasında o bakışlar ortaya çıkıyor. Daha sonra Melap tabii ki Iraklan'ın peşine düşüyor ve ona işte elini tutuyor. Diyor ki neredeydin işte seni merak ettim. O da anlatıyor işte sana bir kız arkadaşım var diye bahsetmiştim. İşte evet ne oldu? Yani ben işte benim babam hasta. Ona bakacak kimse yok. Annem yalnız yaşlı. Ben geri dönmek zorundayım o şehre. Ve kız arkadaşımla nişanlandım. Evleneceğim. Tam Melap bunu duyunca elini geri çekiyor üzülüyor. İkisinin arasında bir bedalaşma oluyor. Sonra Iraklı gidiyor. Burada herhalde anladığımız şey yani bir insanın heteroseksüel bir evlilik yapması heteroseksüel olduğu anlamına gelmiyor. Benim anladığım şey bu. Pek çok böyle evlilik oldu, olduğuna, olabileceğine dair bir mesaj var aslında yönetmenden. Tabii Iraklı filmden şeyden çıkıyor, gidiyor. Yine ilgi çekici bir diğer kısım Merab'la abisinin işte bu yarışı, kıyaslanması. Dediğim gibi Merab daha böyle usturuplu efendi bir çocuk. Abi biraz daha böyle haylaz, serseri bir tip. Bir kadını gebe bıraktığı için evlenmek zorunda kalıyor. Burada biraz zorlama bir mesaj gördüm. Yani yönetmen ve senaristin yani heteroseksüel abi. Bakın heteroseksüel ama ne kadar kötü bir insan, ne kadar da iğrenç bir insan. Merap eşcinsel. Bunun yanında oldukça kibar, naif, çalışkan, işini seven, yapan bir insan. Yani böyle bir kıyaslama biraz abartıya kaçmıştı. Yani bir kim, cinsel kimliğe sahip bir insanın hep kötü yönlerinin gösterilmesi. Yani iki kardeş böyle bir kıyaslanması. Bu şekilde biraz bana abartı geldi. Orada biraz yönetmen sanki biraz daha ayrımcılığı, pozitif ayrımcılık tabii ki eşcinsel kanada doğru yapmıştı. Tabii abi kavgacı diyorum. Abi kendi düğününde bile kavga ediyor. Niçin kavga ediyor? Çünkü dans toplundan birileri o düğünde olan birlere merhaba yani yine ibne diyorlar diye. Tabii abi hemen kavga ediyor falan filan. Sonra da kendisini terk ettiği Merap evine geliyor, yatıyor derken abi odasına giriyor, yanına uzanıyor. Abisine soruyor işte ne oldu sana? Yüzün kanıyor falan. O da diyor ki kavga ettim çünkü işte sana ibne dediler. Onurum için, onur kelimesi hani bu tam onur haftası içinde, ona da gönderme yapalım. Onurum için kavga ettim diye söylüyor. Merhab utanıyor, gözlerini kaçırıyor. Abi anlıyor Merhab'ın aslında gerçekten söylenilen şeylerin doğru olduğunu en azından. Burası bence filmin en can alıcı kısmıydı. Bizim de çok böyle hastalarla da konuştuğumuz, çalıştığımız bir şeydir. O sert abi, o kavgacı, o böyle heteroseksist, çok açık görüşlü olmayan abi... Merab'ın o utanmasından, üzülmesinden sonra ellerini onun saçına götürüyor. Kafasını kendine doğru çekiyor. Ve ona duymak istediği şeylerin hepsini söylemeye başlıyor. Sen diyor, gerçekten de babamın dediği gibi değildi. Sen benden daha iyi dans ediyordun. Sen benden daha iyi bir çocuktun. Ben Ermeni bir kadınla evlendim. Orada da işte yine bir öteki meselesi var. Yani Gürcü Ermeni bir kadınla evleniyor. Aile çok istemiyor. Ve... Onun babasının yanında çalışacağım, şişko bir gürcü olarak hayatım devam ettireceğim ama sen böyle olmayacaksın. Ben bundan çok şikayetçi değilim. Yani o yüzden hani bu çok tartışılacak bir şey değil ama sen benim gibi olmayacaksın. Ve yani o kardeşine destek olan, sahip çıkan, kabullenen bir hareket sergiliyor. Aslında bu kadar kavga eden, bu kadar şey yapan sert bir abinin böyle bir tepki vermesi sürpriz yaratıyor. Ama bu sürpriz aslında filmin içinde olsa da gerçek hayatta da mesela bu İnsanların özellikle cinsel kimliğini ailesine çevresine açıklamak isteyen insanların hep böyle bir korkusu vardır. Kabul görmemek, şiddet görmek, dışlanmak gibi. Tabii ki bütün bunlar hiç olmuyor değil. Ama aslında sanıldığından daha az oluyor. Pek çok insan bu tarz bir agresyonu özellikle kan bağı olan insanlara öyle çok kolay gösteremiyor. Herhalde orada başka dinamikler de var belki başka bir genetik şeyler de var. insanın kendi kanından olan canından olan birisine büyük tepki gösterememesiyle ilgili. Ve orada hoş bir mesaj var. işte biraz da böyle belki de insanların açılmasını destekleyen bu anlamda onları cesaretlendiren bir sahne var. O yüzden o sahneler önemliydi. Onu böyle bir sıcağı sıcağına söylemek istedim. Ve tabii filmin en can alıcı kısmı Merab'ın artık bu ulusal dans topluluğuna katılmak için girdiği seçmeler. Merab sakat sakat da olsa bu topluluğa katılmak için yapılan seçmelere giriyor. Pek de böyle seçilme ümidinin olduğunu da düşünmüyor aslında. Çünkü sakatlığı vardı. Çok çalışamadı. Ama Merab bildiği gibi dans etmeye karar veriyor. Ve seçmelere başlıyor. Yani seçmelerdeki dans figürünü göstermeye. Böyle biraz daha efemine maskülenlikten uzak bir dans figürü sergiliyor. Ve zaten ilk 5-10 saniyede oradaki jüri Merab'ın dans etmesini durdurmaya çalışıyor. Merab durmuyor. Devam ediyor. Yaşlı jüri seçmeyi yapacak kişi terk ediyor. Yani sen diyor Gürcistan dansının onuruyla oynuyorsun. Yani işi o kadar ileriye götürüyor. Ama Merab devam ediyor. Çalgıcılar da, çalan müzisyenler de devam ediyorlar herhalde onların da hoşuna gidiyor. Merab'ın hocası, çok böyle o da heteroseksis olan hocası bir sinirleniyor, bir istemiyor ama izlemeye karar veriyor. Mary, Merab'ın işte bu kadın partileri uzun yıllardır, 10 yıldan belki fazladır beraber dans ettiği, hani Merab'ın bir şey hissedip hissetmediğine emin olmadığı kız o da yukarıdan bir yerden Merab'ı izliyor. Ve oldukça mutlu oluyor aslında. Merab'ın o kendisi gibi Gürcistan dansını kendi istediği gibi yorumladığı gösterdiği figürler karşısında hem büyüleniyor hem şaşırıyor hem seviniyor hem alkışlıyor. Ve Merab her türlü aksiliğe rağmen kendi figürleriyle beraber ya da kendi yorumuyla yaptığı dans gösterisini sonlandırıyor. Daha sonra da arkasına bakmadan çıkıp gidiyor ve film burada sona eriyor. Yani kendinin tam olarak keşfedememiş bir gencin kendisini keşfetmesi ve bu süreçte yaşadığı zorluklar ya da rahatlama hissi ya da çevresinden gördüğü tepkiye dair çok hoş bir filmdi. O katı muhafazakar topluluğun ne kadar değişmesinin zor olduğunu ama bir yandan da sanatın bunda nasıl bir rol alabileceğine dair bir vurgu vardı aslında. Yani film Bence izlenmeye çok değecek film hem müzikal anlamda hem görsel anlamda. Tabi profesyonel anlamda bu konularla ilgili ilgilenen insanlar için bazı yerler çok didaktikti. Hani böyle neredeyse bir artı 1 iki, yani o şekilde doğrudan mesajlar verilen sahneler vardı. Ama bu konuyla doğrudan ilgilenmeyen, pek fazla bir bilgisi olmayan ya da belki çok daha muhafazakar bakan... ...ya da liberal bakan ama konuyu bilmeyen, konudan uzak olan bu tarz insanları tanımamış insanlar için... İyi bir filmdi. Yani onlara böyle bazı şeyleri farklı açılardan göstermek için, belki de bir empati kurabilmeleri için. Ben de izlerken hoşuma gitti ve hemen bu kaydı yapmayı istedim. Size de izlemeniz için önereceğim bir film olabilir. Buraya kadar bu kaydı dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.